0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Luan, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência do Direito do Ouvinte. Bate-papo semanal que vai ao ar todas as quartas, às sete da manhã, ao vivo aqui na RC7. Também na modalidade podcast que pode ser acessada lá pelo Spotify, procurando por Direito do Ouvinte. Você tem todos os programas que já foram ao ar. Na rede social, o Instagram, nosso, nosso programa está no arroba Direito do Ouvinte. Você pode acessar o Instagram, procurar por Direito do Ouvinte e ter as informações todas na palma da sua mão. Em nome de exata contabilidade, iniciamos mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte. A convidada de hoje, Maria Cristina Renon, mais uma vez de volta à bancada. Eu gosto da Maria Cristina Renon, sabe por quê, Luan Vou fazer um, um parênteses aqui já. Existe uma célebre frase de um advogado já falecido do Brasil que era o doutor Sobral Pinto, que diz o seguinte, a advocacia não é uma profissão para covardes, né? E a Maria Cristina, como advogada que é militante, eu sempre que eu a convidei para os mais variados temas, ela nunca se, se furtou de, de estar aqui. <risos> Bom dia, Maria Cristina. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Paulo. É um pra... Bom dia, Luan. Bom, Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. É aí, realmente. O convite sempre é aceito, mas é
1: porque eu gosto muito do programa. Muito bom, muito obrigado. Eu convidei a Maria Cristina hoje na condição de conselheira estadual da OAB e de professora universitária. Ela veio trazer essa experiência. Por quê? Porque eu me, me deparei com uma notícia da OAB Santa Catarina de uma ação da própria OAB contra a abertura de novas 22 mil vagas de em cursos de direito, mas em curso de direito EAD, ensino à distância, né? E aí convidei a Maria Cristina por, por estar dentro desse debate na OAB Santa Catarina, né? E também por conta da experiência dela como professora universitária, né? E aqui fora do ar eu descobri uma, uma coisa com ela, conversando com ela, que o ensino à distância é diferente do ensino remoto esse que é feito verdade. por conta da pandemia, né? Vamos explicar iniciando isso aí, Maria Cristina, por favor?
2: Vamos. É, na verdade, é... Tem uma confusão né, em relação ao ensino remoto e o ensino à distância, mas são coisas distintas. É, o, o ensino remo, o, primeiro que o ensino à distância para o curso de Direito ainda não tem uma aprovação né, do, do MEC, que é o responsável pela aprovação. É, e foi autorizado é, momentaneamente, né, então de uma forma extraordinária, o ensino remoto, por conta da pandemia. É, o ensino remoto é esse que nós estamos praticando nesse momento, né? Ainda nós temos várias é, universidades com ensino remoto... É, quando você dá aula, né, aquela aula que você daria de forma presencial, você dá, né, via computador. Para os né? pais
1: que que nos ouvem agora no carro, ainda levando os filhos para a escola, é o que as crianças do, do, dos ensinos fundamentais e básicos passaram no ano passado, né?
2: Exatamente. E que o ensino superior, por exemplo, a Uniplac ainda está, né, o curso de direito curso de ainda direito. está, né, no, no ensino remoto. É, mas o ensino remoto é, tem a presença física do professor, ele Está ali presente, eh, em que pese que o ideal seria que os alunos abrissem as câmeras, mas né, de qualquer forma eh, elas estão. Você tenha a ciência da presença daqueles alunos, porque pelo programa que você acessa, você verifica quais são as pessoas que estão ligadas, né? Eh, se faz chamada, se dá uma aula como se estivesse presencial. O ensino é de, e, e é no horário normal. Então, aquele horário que cumpriria na universidade presencial, nós estamos cumprindo via computador, né? É, no ensino à distância, ele é diferente, porque o ensino à distância, as aulas são gravadas. E geralmente, no ensino à distância, as aulas são gravadas, é tipo, 10, 15 minutos, é, no máximo 20 minutos, Tá? Então, a, a são
1: aposta... aulas menores, então.
2: Exatamente. E, e isso tem uma justificativa também, tá? porque é, prender a atenção das pessoas né, nessa modalidade é muito difícil. Então, por isso, as aulas são menores, né? são no lapso temporal menor. É, e o professor vai lá, grava a aula e aquela aula ela pode ser repetida por anos. O professor então, pode
1: morrer, aquela sim, aula vai ser repetida, e a né? a aula
2: tá sendo repetida, né? Então, assim, tem atividade é, para o aluno fazer, tem atividade, mas sem um contato com o professor. Geralmente, o atendimento vai se dar por um tutor, que pode ser um outro aluno que tá exercendo essa função de tutoria. Então, esse, é, porque a preocupação da OAB, porque quando falar OAB é contrária à abertura de vinte mil vagas, é, não é diretamente a abertura das 22 mil vagas é a busca da qualidade, a forma
1: como isso vai ser feito,
2: exatamente, porque nós temos que pensar e isso tá né na lei de diretriz e, e base da educação é que o ensino superior ele está centrado em três pilares né que é a a educação superior melhor dizendo o ensino a pesquisa e a extensão. Nessa modalidade do ensino à distância, e isso a professora Helena Pitsica ela coloca muito bem tem eh, locais que vão lá, né? Tem tem entidades que vão pedir o credenciamento, mas elas não sabem nem o que é extensão.
1: É isso que eu ia dizer. E
2: no ensino, no, na mas, educação uma, superior, nós precisamos. Uma
1: boa parte de quem tá na academia não sabe o que é extensão. Exatamente. Né? Pesquisa tudo bem, o nome é, é. é, o nome tá ali escancarado, né? Exatamente. É, mas, mas a extensão. Então, né? assim,
2: o, o a educação superior, ela não tá centrada apenas, né? Naquele conteúdo, Sim. né? Que tá sendo Sim. liberado, né? Mas tem que ter essa probabilidade de troca de informações que a extensão vai propiciar. E, né? e a
1: formação é. superior de um curso de direito especificamente, ela vai além do conteúdo programático de sala de aula, né?
2: Com certeza.
1: É, por exemplo, deve ter ainda na, na grade curricular aqui da Uniplac, eu tive isso aí, eu tive aula de oratória, né? É, o professor consegue desenvolver ao longo dos cinco anos da formação jurídica de alguém aptidões que, obviamente, nem todo mundo que tá formando vai ser advogado ou Sim. quer exercer advocacia, enfim, que seja lá o que for mas o acadêmico, acho que ele desenvolve aptidões que, às vezes estão ali latentes, de repente dependendo só de um despertar, né eu com essa minha é, com a minha formação jurídica, acho que alguém já deve ter percebido lá que gostava de falar pelos cotovelos, né? Então, assim, tenho essa facilidade com a oratória, né? Outros não, outros têm a facilidade de alguma outra coisa, mas basicamente esse convívio diário, eu acho que para fins daquilo que a pessoa for exercer ao longo da carreira dela, também a universidade colabora,
2: né? Sim, com e, certeza. E aí no EAD,
1: né, você fica pensando, né? Agora eu vou fazer uma, uma, um questionamento, Tá? se no ensino remoto eu fico pensando como é que vocês fizeram, estão fazendo as avaliações dos alunos, né? Por questão de provas, né? Como é que você consegue ter dados, né? Um amigo meu que tá fazendo o curso um dia mandou uma foto na frente do computador lá dizendo assim, ó, dia de prova né? eu respondi para ele, disse, não vai colar aí na prova aí, né? Pelo amor de Deus, né? Que. que... Você pensa, né? Na sala de aula você tem, vai aplicar a prova, tudo bem. Aí você vai ter o controle, não vai, ninguém vai estar tá mexendo em, em celular, né? em livro, nem nada. Mas em casa? E no EAD? Como é que você vai avaliar o cara nesse, nesse sentido, né? De que forma que esse cara vai ter condições de devolver pro professor, ou seja, pro tutor, como você falou, que ele está apto para passar em processo civil, como foi a primeira matéria que você deu para mim na, na faculdade, né? Então, é difícil, né? De, de, de pensar ainda de uma forma, né? É bem difícil, né?
2: É, é, é bem complicado porque é, se você tá no presencial é, em que pese que eu atualmente eu tenho algumas ressalvas na modalidade que é aplicada no curso de direito que nós temos uma forma de dar aula que vem desde Coimbra, né? De com Portugal, certeza, né? Então assim, é aquela aula expositiva uhum. e que depois você faz uma prova onde você procura retirar, né? Aquilo que o aluno conseguiu absorver, tá? É, mas você pode trabalhar com problemas você pode, então tem algumas formas de diversificar é, nessa modalidade remota é, a forma de aplicação da prova é, é o encaminhamento pelo sistema né, de uma avaliação é, o que eu faço e que eu acho que deixa enlouquecido e acredito que os meus alunos não gostam muito <risos> é, é fazer provas diferentes então eu faço provas diferentes porque na, no primeiro momento que foi ah, em Primeiro semestre de 2020, porque no dia 16 de março eu dei aula de manhã e de noite fui avisada na, no meio da tarde foi avisada que não teria, não teria mais aula. É exatamente. Desde então a gente está sem o presencial. Então o que eu aprendi nesse primeiro semestre, né, de 2020, é que na verdade as provas são, né? idênticas, né? Então, Sim. eles acabam se trocando informações, o que é óbvio, né? E, e não tem nem o, o que dizer. Então, o que eu procuro fazer é dificultar um pouco, que é fazer as provas diferentes, né? Ma que não deve agradar, com certeza, né?
1: Todo Mas, mundo gosta eu... de marcar X na Exatamente. prova, né? Mas de escrever na prova discursiva, é. a prova não, né?
2: Então, é, é, é o dificultador tá nisso e, e a ausência de troca, é. né? Então, fica difícil nesse Eu tenho, sentido. eu
1: tenho alguns dados aqui que são interessantes trazer para para a sociedade entender, é, e, e o nosso programa ele tem, tem a audiência aqui do Ao Vivo, né, de muita gente que está rodando agora, está no seu carro, está em casa, enfim. Mas também tem uma audiência muito grande de acadêmicos do curso de Direito, né, que, que ouvem lá no, no Spotify, no podcast. Né. E numa, numa matéria do ano passado, né, da, da internet, diz que o Brasil tem mais de 1.500, mais de 1500 cursos de Direito ativos, né? mas Exatamente. só pouco mais de 200 dele tem desempenho satisfatório, Exatamente. né? O que, que é desempenho satisfatório? Ele consegue dar uma formação adequada para o país, né? Para o país, pro acadêmico, né? E, e consequentemente para o país. E dado interessante: em 1995 tinha 235 cursos de direito no país, de direito no país. Um dia eu vi uma notícia de que em Santa Catarina toda, é, na época, né? Essa notícia já tem aí alguns quatro, cinco anos, aí Naquela época Santa Catarina como um todo tinha mais cursos de direito que os Estados Unidos inteiros. Hoje o Brasil tem mais cursos de direito abertos que os Estados Unidos, que a China e mais um outro país, se não me engano o Reino Unido juntos, né?
2: Exatamente.
1: Então assim, não se está, não, não, não estamos aqui é, dizendo que somos contra a abertura de novos cursos e tal, mas é mais ou menos na linha do que a Maria Cristina falou. E a qualidade disso daí, né? De que forma que nós vamos formar isso daí? Existem duas profissões que e aqui a gente tanto eu como a Maria somos advogados que então vamos falar sobre advocacia, que eu reputo importantes que são a medicina e a advocacia, né? Porque a medicina cuida da saúde da, da pessoa, né? Você morre ou vive através das mãos de um médico. Mas o advogado, a formação jurídica, ela também cuida de duas coisas essenciais da vida Exatamente. de uma pessoa, que é o patrimônio e a liberdade, Exatamente. né? Exatamente. Então é disso eu acho que a OAB se preocupa, né?
2: Essa é a preocupação da OAB. Veja bem, não tem, até eu vejo, mas o que a OAB tem com isso? É função tá? É competência da OAB, essa preocupação com o ensino jurídico, né? Tanto ela não tem condições de barrar, porque Sim, se tentou, isso não, porque até o estatuto ele ele fala em opinar. Então, a OAB tem buscado é defender a qualidade. Então, não é impedir a abertura. Se for um curso que apresenta um projeto, né? Que é bem elaborado e que de fato vai ter qualidade, não tem nenhum óbice a criação credenciamento daquele curso, o problema é a qualidade e no ensino IAD tem pedido para 50 mil vagas, então pensa qual é a qualidade nessa ampliação tão extensa, qual é a preocupação de quem vai abrir o curso, né? Porque o, o que a gente vislumbra é uma preocupação monetária, ah, né? E não, não dizer, né? a preocupação é grana, com né? Estudante, é. com o que é. ele vai aprender, com o que ele vai desenvolver <risos> e com o que depois ele vai trazer de contribuição para a sociedade, porque um mau curso vai gerar um mau profissional e, e o reflexo vai ser na sociedade. Exatamente. Tá? Então, esse é o problema. Estamos
1: batendo um papo com Maria Cristina Renan, estamos falando aqui de uma ação da OAB contra a abertura de 22 mil vagas em cursos de direito e ensino à distância, EAD, no país. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos para mais alguns esclarecimentos.
0: RC7714, Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br rc RC7715, sete sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. Um oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito oito ou exatacontadores.com.br. rc ah, A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de
1: volta, bloco 2. Estamos de volta com o direito do ouvinte, batendo um papo com a Maria Cristina Renon, advogada, conselheira estadual da OAB e professora aniversária quantos anos, Maria Cristina? Vinte anos. Já formou a porrada de gente lá, né?
2: Já formou uma porrada de gente. Né? É e ah, olha com muito orgulho, porque é, hoje colegas, né? Sim. Que fazem o meu olho brilhar, assim, quando há, eu vejo. Aqui em lajes
1: dos advogados que estão militando aí hoje, se você tem uma, passaram pela tua sala de aula, uma grande parte hoje dos.
2: Uma grande né? parte mesmo.
1: Dos, Por exemplo, eu tenho 15 anos de formado na Uniplaque, né? Então, de 15 anos para trás, todo mundo foi aluno da, da Maricistina, que formou na Uniplaque, né? E, e, e nesses 15 anos, todos os colegas dela. E deve ter mais, 15 anos, 20 e poucos, então mais uns 5 anos. É, é muita gente, né? É muita é, e gente. Mas... Hora,
2: quando chegava que agora não tem audiência presencial, né? Sim, Mas sim, Mas quando sim, chegava sim. numa sala de audiência e uhum. encontrava um ex-aluno e, e pior é que daí eu ficava prestando atenção no que ele ia fazer, né? Aí, e dava um orgulho enorme ver que o desenvolvimento do trabalho é, era 10, era muito
1: é, porque aí é. Você, você enxerga um trabalho que você fez você e os outros colegas Exatamente. que passaram sala de aula daquele acadêmico, é o que não vai ter no EAD, né? É. Porque, porque assim é, agora, agora puxando é, um pouco pro, pro assunto da valorização do docente, né? De quem dá aula. Esse, essa tua satisfação de encontrar ex-alunos é, nas mais variadas áreas, é, seja advogado, seja juiz, seja promotor, seja delegado, seja servidor, enfim, é, Seja professores, né? Tem tem colegas minhas que são excelentes professoras. Eu sei o caso da Fernanda, né? Professora Fernanda Xavier, Exatamente. minha colega de faculdade. É. Top das galáxias da Unipla, que eu fiquei sabendo. Inclusive, já deixo aqui o, o, o recado, o um abraço, que eu tô esperando ela aqui faz quase dois anos pra dar uma entrevista pra mim. Ela sempre escapa, né? Mas ela diz que tá no doutorado agora não dá tempo, né? Então, enfim. Mas eu espero que então ela venha.
2: O, o... Gilmar, que é do. Gilmar
1: do artes do, do Isso, eleitoral. Isso, né? do
2: eleitoral, né? Foi a segunda turma que eu dei aula foi a turma do Gilmar. Nossa, olha só. É o Pablo Antunes, que é do previdenciário, Pablo, e advogado, exato, foi da é. primeira turma. A doutora Gisele, que é juíza da terceira, terceira vara criminal. criminal. Foi da primeira turma que eu dei aula. Que legal. Mesmo. Então, é uma satisfação é. ver os aqueles alunos, porque eu ainda é, penso neles na sala de aula. Sim. Muitos de boné, né? As meninas, né? E e você perceber que eles acenderam, que foram em frente que são excelentes profissionais olha, não tem satisfação maior é, é muito bom
1: muito. e é justamente essa uma das preocupações também da OAB com relação ao corpo docente né? Exatamente. De, de que forma que esse pessoal vai dar aula até usei o exemplo para Maria Cristina antes da antes da gente, gente começar é, do exemplo da Universidade do Estado de Santa Catarina o UDESC, hoje a UDESC se abrir concurso para qualquer professor de qualquer área se o cara não tiver doutorado, eu acho que ele não consegue nem se inscrever no concurso, né?
2: É porque nas se, universidades na, públicas. Na, é
1: você não consegue nem se inscrever, porque a concorrência lá é muito alta, né? Nas universidades é, privadas, sim, tem professores especialistas que dão aula, mas aí tem um critério discricionário da própria universidade. Eu posso contratar esse, aquele ou aquele outro, vai ser feita uma entrevista. E no EAD, né? Como é que esses caras estão selecionando esses professores, né?
2: É, na verdade, eles pagam pela aula gravada, né? Então, geralmente, eh, tem professores de renome, né? Que é para chamar, né? Os alunos. Mas nem todos e são, pra... né? é, sim, nem todos são. Nem né? todos são. É, e, pa... e de qualquer forma, assim, ou que tem o um nome ou que não tem o um nome, tá? Eles vão receber por aquela aula gravada. Né? E como já dito anteriormente, essa aula gravada ela vai ser repetida a, a, por vezes até por anos. E esse né? professor que
1: recebeu para gravar essa aula, se essa aula for repetida um número x de vezes em tese ele deveria receber pelos direitos autorais daquela aula ou não?
2: acredito. Boa que, pergunta. Na, é uma boa pergunta, acredito que na lei dos direitos autorais deve teria ter, alguma né? coisa, mas geralmente é uma contratação que se faz aonde já deve nessa contratação já deve ter essa previsão da pois repetição, é, é. porque veja bem, no IAD o que que vai ter? Vai ter a aula gravada vai ter a apostila uhum. então alguém é responsável pela Por construção apostila. dessa apostila, que também vai ficar se repetindo né? é, e o aluno ele vai, ter o, ele vai ter o contato com esse material, mas ele não tem o contato com o professor que elaborou a, a, a apostila, que pode ser diferente daquele que veio da aula né? e não vai ter o contato com aquele professor também porque geralmente essa intermediação é pelo com o um aluno é pelo tutor. E o tutor, é. como
1: você falou, não se tem uma um conhecimento, não se tem uma perdão, não se tem uma certeza de quem é esse tutor. É se é um professor, se tem formação jurídica ou se é só um acadêmico que está recebendo, de repente vou fazer um exemplo doido aqui tá recebendo o curso dele de graça para ser tutor, né? Exatamente. E aí, de que forma que você vai avaliar isso daí? É bem complicado.
2: É, e por a... isso a preocupação da OAB, né? Com a valorização do docente jurídico. Sim.
1: Né? E em ações práticas, aqui diz na notícia da OAB de Santa Catarina que ela vai ao MPF, ao MEC e ao Congresso Nacional para tentar coibir essa abertura, né? Exatamente. Em ações práticas, de que forma que a OAB vai, vai, vai tentar barrar? Porque assim, são vinte mil, 22 mil vagas em Santa Catarina, mas segundo, é, eu li em algumas outras notícias, chegam a quase cem mil vagas no país, né? Exatamente. Quase cem mil vagas no país, né? É, então, de que forma que a é OAB, como você falou, o AB não tem poder de polícia aí pra chegar lá e dizer, não, não abra, né? Mas de que forma? Vai ingressar na via judicial? Ou não se sabe ainda? No...
2: Não se sabe, até porque assim, ó, já teve algumas atuações na via judicial e não obteve êxito Sim. na discussão da competência. Sim, né? porque é poder porque... discricionário
1: do é... Ministério da Educação aqui, né? Exatamente,
2: é... e, e a OAB por legislação, ela tem é, o, o papel opinativo. Sim. Né? Mas, na verdade, o que vai se buscar é sensibilizar e, e tentar convencer, né? É, da importância da educação jurídica e, e o Vamos dizer assim, a, o, o fracasso que pode vir no futuro, né? Em decorrência é, dessa abertura desavisada, né? Sem, é, a, a professora Helena Psica, na, na manifestação dela no Colégio dos Presidentes da, da OAB... Na, na, no último colégio, ela até é, fez uma explicação que, é, quando indagado, né, o MEC trouxe a resposta de que tem que haver o cumprimento né, de uma meta é, frente à legislação. Então, que teria que levar o ensino superior a, a pelo menos 50% das pessoas entre 18 e 24 anos, tá? que é a meta 12 que eles falam. Né? Gente e, do e, céu, mas é
1: muita gente. É
2: muita gente. Tá, mas que na verdade isso iniciaria pelas universidades públicas, então que tá o MEC tá trabalhando no sentido de empreender um movimento com as universidades públicas né, só que os pedidos que aportam é privado tá, é
1: meu Deus, é muita gente, né tem coisa que não Exatamente. dá para entender, né Bom, a notícia diz que o Brasil, nós já somos mais de 1,2 milhão de, de advogados, há uma média de 100, sabia Lu, tem tanto advogado assim? Não? Suspeitava, desde é, o princípio. Em Lages, hoje, eu não sei o, o número exato, né? Até porque eu não tô mais dentro da OAB, mas já passa de 1.200 profissionais tranquilamente. E, e... o reflexo disso, você pode andar em qualquer lugar da cidade que você imaginar, você vai ver uma plaquinha de advogado por ali, por, por ali. E... E eu vou além da, da questão, não é dizer ah, nem todo mundo pode ser advogado, tem uma reserva de mercado dos advogados, não, é como a Maria Cristina falou, é a preocupação da, da OAB com relação à qualidade desse profissional que está saindo, né? Com Ainda tem a prova da OAB que faz um filtro gigante, né? Mas é saber qual é a qualidade desse profissional que está saindo, porque esse profissional, depois de formado, isso eu digo sem medo de errar, né? Desde que eu comecei a advogar, nenhum cliente me perguntou, o senhor se formou na Uniplac ou se formou na Universidade do Estado de São Paulo, na Faculdade do Largo de São Francisco?
2: Claro, o cliente, não é O cliente não realmente. quer nem saber,
1: o cliente quer o problema dele resolvido, Exatamente. né? Exatamente. E eu não tô dizendo que o cara que se forma no Largo São Francisco, lá em São Paulo, na, na faculdade mais antiga do Brasil, né? E uma das melhores do Brasil, que ele é melhor que o aluno que se forma na Uniplac que eu que foi onde eu me formei, não, depende muito do acadêmico né, mas é óbvio que essa forma como a Maria Cristina apresentou tudo aqui, a gente fica em dúvida né, de que, de que qualidade vai ter para isso aí, e detalhe né, que ninguém fala, daqui a pouco isso aí tá se estendendo para outros cursos, porque vira mercado, é, essas universidades que oferecem isso aí querem faturar, e um abraço não tão preocupadas né, daqui a pouco isso aí se estende para outros cursos é. de direito, outros cursos de direito, outros cursos
2: é, a resistência a sempre foi do curso de direito e o curso de medicina, sim. né? Então que é onde em outros já... já tem essa realidade, sim, né? tem a engenharia já tem o, o ensino, o que eu acho também, né, já que pensou? é um risco, né? Mas tem conseguiram, né, em algumas situações de autorização. Então a, a resistência realmente é em relação ao curso de direito e ao curso de medicina. Me parece que se abrir a porta para o curso é. de direito não vai ser difícil, né? Em que pese que também o conselho de medicina ele tem resistido bravamente né? porque a preocupação é exatamente essa é com a população com o serviço que será Sim. prestado em favor da população, Sim. então não está se falando de reserva de mercado, até porque dizem, ah, mas o mercado seleciona beleza, o mercado seleciona mas até esse mercado fazer a seleção,
1: alguém quanto vai,
2: prejuízo né? alguém vai né? ter dançado exatamente, algum, então, cliente, algum é...
1: cliente vai ter dançado né? algum cliente vai ter gastado um bom dinheiro
2: exatamente. ter perdido
1: o direito dela né? ou no caso do, do engenheiro né já pensou no engenheiro formado a né? Alguns amigos que fizeram engenharia na UDESC em Joinville, né? que é um curso. Os cursos de, da UDESC, de forma geral, são dificílimos. Eles contam história né? com aula presencial, Sim. com professores e tal. Prova lá, o cara escreve 10 páginas na prova e tira zero. Né? Sim. Aí vai questionar o professor, o professor pergunta assim: Mas, cidadão, essa, com esse cálculo aí, a sua torre de transmissão fica em pé ou cai? É, né? eu acho que cai, né, professor? Então é zero, né? Porque não pode cair essa torre. Né? Claro que é um exemplo, é um exemplo de claro, brincadeira. É. Mas é essa relação que a gente tem que ter. Você tem que. A, a universidade, ao meu ver, né? Ela tem responsabilidade naquele profissional que ela joga no mercado de trabalho. Se bom ou ruim é óbvio que depende do aluno, né? mas é, ele recebeu tem, alguma avaliação que ele é, foi pra frente é, na universidade. É
2: responsabilidade mesmo porque é, é, quando eu escuto alguém falar é, profissionalmente mal de, de, ex -aluno? de um ex-aluno é, dói, né? Aquilo me dói né? Então assim, eu digo minha nossa, mas não era pra ser assim né? E, e também tem a, aquela situação, é, esses maus profissionais eles vão acabar gerando processos administrativos éticos, né? e, então te, é uma bola de neve, então, por isso que a OAB tem a preocupação desde o início, né? é, o seu papel é a defesa da sociedade, sem sombra de dúvida. É e por conta disso, né? A sua resistência.
1: Já tem algum posicionamento de MEC, de MPF, de de de, de, de Congresso Nacional acerca disso aí? Não, Ou é muito podia, recente ainda? É
2: recente, é, foi apresentado no último colégio de presidentes, uhum. né? Até para poder ter, né? A fazer a apresentação e buscar um, uma solução, vindo, né? Da, da, dos presidentes das subseções, aí é onde se tomou, então, né? O, o
1: movimento é nacional, então, é de todas as subseções ou, ou não se tem então, certeza?
2: Começou, Santa Catarina, a preocupação é com Santa Catarina, é a OAB de Santa Catarina, a seccional de Santa Catarina que tá preocupada com isso, né? Só que a seccional, ela tem se mostrado como é um paradigma para todas as outras seccionais do país, né? Então, a tendência é se espalhar, né, por todas as seccionais.
1: Legal, tomara que dê certo, tomara que se colham resultados, né, de, dessa ação aí, porque como a gente como a gente pensa, como a gente tem preocupação com o mercado, né? Com e, certeza. E com e com a sociedade como um todo. E a gente fica pensando, né, se abre a porteira aí o curso de direito, né? Imagina aí o que que pode vir para o futuro, né? uma informação dessa do mec, ela tem que oferecer tanto número de vagas para jovens entre 18 e 24 anos, né? Será que todo mundo tem que fazer direito? Será que todo mundo tem que ter formação superior? Esse é um, esse é um questionamento que eu sempre esse faço, tá, eu né? Também. Será que a formação superior é a solução para todos os problemas da, da, do nosso país? E eu
2: até porque eu nós tenho... temos um grande número de desempregados Exato, com, com ensino formação superior. Né? Então
1: eu eu eu, é eu tenho formação técnica antes de ter formação superior, né? Eu, eu fiz, eu fiz curso técnico e trabalhei como técnico eh, antes, do, antes de fazer direito, né? E, e eu digo que a formação técnica para o país, ela emprega muita gente. Exatamente. Né? E gente com bons salários, né? Então é a minha resposta, assim, de quem já passou pelas duas áreas, né? Será que a formação superior é a solução de todos os problemas? Então, enfim, fica, fica no ar, não, não tenho a resposta, óbvio, para isso aí, mas fica no ar. Maria Cristina, muito obrigado pela tua presença, Eu estamos agradeço, chegando ao final, Paulo. sempre um prazer bater um papo contigo, papo e leve, um papo descontraído, seja sempre bem-vinda ao Direito Ouvinte aqui na RC7. Agradeço a
2: atenção, esse é um tema que merece uma discussão, Sim. né? Bem aprofundada e, e deixo mais uma vez, né? Muito Claro, a preocupação da OB é com a qualidade dos cursos ofertados. Isso aí. Tá? Então, é esse é isso que vai né, nortear sempre, porque é um, um papel institucional. Uhum. Né? Agradeço né, pelo convite, por estar aqui. Desejo a todos uma boa manhã, um bom resto de semana. É isso
1: aí, semana né? curta. Que sejamos
2: né? todos abençoados. Muito
1: obrigado a todos. Um bom dia a todos, até a próxima semana com mais um episódio de Direito ou Ouvinte. Bom dia,
0: Luan. Bom dia, na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã